0: Aujourd'hui, je vous raconte ce qu'il y a derrière la chanson Roxane et vous allez voir que le mot « derrière » n'est pas innocent, je vous explique. Nous sommes en 1977, Gordon Matthew Thomas Sumner, à 26 ans, le jeune anglais qui se destinait à une carrière de professeur, il a d'ailleurs été pendant deux ans, a finalement opté pour la musique. Il a fait ses débuts dans un groupe de jazz, c'est d'ailleurs là qu'il prend le surnom de Sting, comme le, le dard en anglais moqué par les autres musiciens à cause de, de son pull à riure jaune et noir comme une guêpe qu'il porte lors d'une répétition. Il forme ensuite le groupe Police. Après un premier 45 tours de punk rock très confidentiel, le trio composé de Sting, Stewart Copeland et du français Henri Padoveni devient quator avec l'arrivée d'un second guitariste, Andy Summer. Cette formule ne durera pas très longtemps car le français quitte rapidement le groupe. Durant l'automne 1977 donc, le trio teste ses premiers morceaux dans des petits clubs en Angleterre mais aussi en France comme ces 20 et 21 octobre où il se produit dans le confidentiel Nashville Club à Paris. Après le concert, Sting décide de rentrer à pied à l'hôtel. En chemin, il croise des prostituées, il arrive à l'hôtel, monte dans sa chambre et griffonne quelques mots sur son carnet. Walk the street for money. Elle marche dans la rue pour de l'argent. Le lendemain, Sting déambule à nouveau dans les rues du quartier, le 18 e Il passe devant un théâtre qui joue Cyrano de Bergerac. Il est interpellé par le nom de l'héroïne noté en grand sur l'affiche, Roxane. Il ressort son carnet et il note ce prénom, Roxane. Il poursuit son chemin et repense aux prostituées croisées la veille. Il révince en marchant et se demande ce que ça doit faire de tomber amoureux d'une prostituée. Quelques notes viennent compléter le carnet. Sting ne le sait pas encore, mais avec l'assemblage de ces notes, il va bientôt faire naître un tube. Rocks De retour en Angleterre, Malice Copland, le frère du batteur et manager, leur annonce qu'il a les 1500 livres nécessaires à l'enregistrement d'un premier album. Une somme importante pour lui, mais un budget très petit pour produire un album. Le groupe est obligé d'enregistrer petite session par petite session entre janvier et mars 78, en profitant d'un rabais sur les heures où les Sound Studios de Leatherhead n'ont pas de réservation. C'est lors d'une de ces sessions que le groupe entreprend l'enregistrement de la chanson Roxanne. Sting doit ce jour-là poser sa voix sur la musique déjà enregistrée. Il est dans le studio avec ses deux camarades. L'ingénieur du son lance le magnéto. Face au micro Sting se dit qu'il pourrait profiter du piano juste derrière lui pour prendre appui Il s'assied donc sur celui-ci pensant qu'il est fermé Malheureusement, ce n'est pas le cas et en se posant sur le clavier, il produit, malgré lui, un accord plutôt dissonant. Ça le fait marrer et il lâche même un petit éclat de rire. De l'autre côté de la vitre, l'ingénieur du son décide de poursuivre l'enregistrement. Il se dit qu'il pourra toujours supprimer le bruit plus tard. Alors, pour quelle raison le producteur a décidé de garder cet incident sur la bande Personne aujourd'hui n'est vraiment capable de l'expliquer. Toujours est-il que le son des fesses de Sting sur le clavier du piano et son éclat de rire sont bien restés gravés sur l'enregistrement. Écoutez bien L'album Outlandos d'Amour sort le 2 novembre 78 et le reggae blanc des polices va rapidement se propager sur toute la planète, révolutionnant l'histoire du rock et bien évidemment celle des trois musiciens. Le single Roxanne, malgré ses textes tendancieux sur la prostitution, fait un carton sur les radios. Afin de faire du buzz, même si je ne suis pas sûr qu'on disait déjà ça en 78, le groupe affirme à l'époque dans certains médias que la BBC a interdit le titre sur son antenne. Un mensonge qui permet de faire encore plus parler de cette chanson, les autres médias pensant profiter de l'aubaine pour endosser la découverte du titre. Et dans donc si le succès de Roxanne est en rien un coup de chance, je pense qu'on peut tout de même dire, si vous me permettez l'expression, que ce succès est né d'un sacré coup de cul. Rock Story, c'est fini, on se retrouve très vite avec une nouvelle anecdote, incroyablement rock